0: France Musique Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
1: Vous aimez Mozart C'est lequel Le dernier.
0: Je veux dire que j'ai pas de potes, la musique. T'as aussi Moi, plutôt crevé. Vous
1: voyez pas que c'est un peu réservé à certaines élites
0: France Musique,
1: la quatre saisons, n'est pas qu'une pizza.
0: C'est ce qu'il a de ville. Dresser la playlist des 5 morceaux de musique classique les plus marquants d'une vie, voilà la mission confiée depuis septembre 2021 à nos invités. Alors la tâche n'est pas simple, hein. que choisir Pourquoi avoir à se limiter à 5 morceaux Jusqu'où s'étend le répertoire classique La musique de film entre-t-elle dans cette catégorie Bien sûr que oui, prenons la bande originale de ce classique du cinéma d'horreur par exemple, Shining de Stanley Kubrick. Le générique composé par Rachel Elkin et Wendy Carlos est juste... Justement, une adaptation du dernier mouvement de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, Songe d'une nuit de sabbat. Le classique est décidément partout, même là où on ne l'attend pas. Mais pour être aimé, la musique doit-elle être soumise à une appréciation intellectuelle Ne peut-elle pas simplement aller droit au cœur Notre invité, Uber Entertainer, a sûrement la réponse à cette question passionnante. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui en studio Chili González, musicien, Uber Entertainer. C'est comme oui, ça qu'on dit. Hein? Auteur, compositeur, arrangeur, pianiste, producteur, ça fait beaucoup de heures. Vous allez bien
1: oui, oui, super. Entertainer, pour moi, ça, ça inclut tout. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'un entertainer, ben, c'est qu déjà un artiste, mais c'est un artiste qui a compris euh, qu'il faut aller vers le public et les trouver où ils vivent.
0: On est dans le partage toujours, donc. Absolument. Dans l'échange aussi. Oui, Racontez-nous un petit peu le choix de ce générique de Shining, ici, pour démarrer l'émission. Vous saviez, ça, que, justement, c'était un extrait de la symphonie fantastique Oui, bien sûr.
1: C'est ça que j'aime chez Wendy Carlos. Elle a compris qu'on pouvait prendre une œuvre qui était en avance, déjà, à sa composition par Berlioz, parce que c'est le premier symphonie euh, programmatique, on veut dire. Ça veut dire que ça raconte une vraie histoire. Il avait imprimé un petit programme et c'était pas tout simplement euh, premier mouvement, Allegro, deuxième euh, Vivace, etc. Mais genre vraiment, une histoire qui se racontait euh, de quelqu'un qui, euh, qui hallucine un peu, qui prend une espèce de drogue, qui fantasme. C'était hyper avant-gardiste pour son époque. Et là, Wendy Carlos, l'orchestre pour des des synthétiseurs, pour être encore en avance. Et moi, j'adore ça parce que ça montre que la matière musicale puisse vivre d'une manière... Peut-être retravaillée oui, oui et, et on, on peut on peut surtout euh, divorcer la matière musicale de euh, ces instruments. Euh, on n'est plus dans l'orchestre symphonique, mais avec des synthétiseurs modulaires. C'est ce que j'essaie de faire moi quand je joue au piano de temps en temps. J'essaie de jouer un morceau que j'ai sorti, peut-être euh, version électro, produit par un DJ, j'en sais rien, et je le rejoue au piano. Et j'espère que les gens peuvent quand même sentir que c'est l'électro, même si c'est que au piano.
0: C'est lui offrir une nouvelle saveur
1: Ben, C'est une attitude. On croit que les styles de musique sont liés à leurs instruments. On croit que le classique devrait avoir des instruments acoustiques. On croit que l'électro utilise des instruments électroniques. Mais voilà la preuve qu'en rearrangeant, cette matière musicale revit et, euh, et franchement... Et continue euh, à être partagée justement oui, et surtout pour un film comme The Shining, qui, est, qui fait très 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 peur. Je crois que Berlioz, il aurait été content avec cette nouvelle version et, et l'effet bien spooky, parce que c'est ça qu'il a voulu faire dans la symphonie fantastique. Et là, le côté spooky, elle est encore plus intense au synthétiseur, je crois.
0: Alors, je vais justement vous poser la question hein, que j'évoquais dans mon introduction, puisque c'est vous qui l'a posée dans ce livre paru, ça fait un petit moment, hein, c'était en 2020, Play non coupable avec le « nom écrit entre parenthèses. La musique, et c'est une question qu'on se pose vraiment au quotidien dans cette émission, depuis qu'elle a démarré, est-ce qu'elle doit être soumise à une appréciation intellectuelle ou est-ce qu'elle peut simplement aller droit au cœur, Chili Gonzalez
1: ben, Dans un monde idéal, la musique elle sera les deux. Après, s'il faut choisir entre les deux, quand c'est que intellectuel et il a pas le côté euh, plaisir d'écoute, euh, le côté fun, un côté ludique, un côté joueur, un côté euh, qui volontairement cherche l'auditeur, euh, pour moi, euh, c'est raté. Après, si c'est que le plaisir, que du superficiel et il a pas une profondeur des idées intellectuelles derrière... C'est moins raté. Je vais toujours choisir le « fun » au lieu que le truc trop sec, intellectuel. Mais dans un monde idéal, il y a toujours les deux. Et dans les artistes que j'apprécie et ce que j'aspire à faire moi-même, moi, moi euh, ce que je me force à faire le plus possible, c'est de faire de la musique qui marche sur les deux côtés. Que on peut mettre euh, ma musique, j'espère, fond sonore d'un dîner, faire la vaisselle, Uh, mais on peut écouter uh, dans le casque, uh, sur un voyage de train, on peut uh, on peut rêver avec, uh, on peut même jouer la partition pour être encore plus là-dedans. Mais moi, je ne snob pas uh, la musique de fond sonore. Le background music uh, a son rôle à jouer. Je veux que ma musique soit utile. Voilà, et uh, c'est l'utilité, ça tombe uh, du côté uh, plus uh, background music, uh, J'ai rien contre.
0: Voilà un hein, qui a fait le chemin inverse de Wendy Carlos en partant de l'électro pour venir eh bien épouser un orchestre symphonique. Ici, l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, dirigé par Romain Dumas. Il s'agit de Thomas Bangalter, membre de Daft Punk que vous avez choisi pour nous, Chili gonzalez
1: Oui, c'est un peu l'inverse de ce qui s'est passé avec Wendy Carlos. Là, elle a pris le classique, elle a rendu électro. Là, c'est quelqu'un qui a révolutionné la musique pop à travers l'électro et qui se met à faire de l'orchestre. Et donc, voilà, je, je crois que c'est un bon exemple de, de quelqu'un qui m'inspire beaucoup, parce que, justement, il a compris que euh, sa musique, qui était connue pour euh, avoir des filtres, avoir des boîtes à rythme, des voix de robots, on entend quand même un petit esthétisme de Daft Punk dans cette mélodie, un peu Michel-le-Grand-esque, je crois. Mm -hmm. Et euh, le fait qu'il a appris comment orchestrer, il n'a pas embauché quelqu'un pour faire les orchestrations, il a vraiment essayé de, de dire « je vais être Thomas Bangalter malgré le fait que j'utilise un instrument que je connais pas ». J'aimais ouais.
0: beaucoup cette expression, hein, c'est lui qui disait « j'avais envie d'entrer dans l'orchestre ».
1: C'est ça, et, et, et moi qui viens de faire un album avec des textes en français Qui va sortir au mois de le... septembre Ouais, ça s'appelle French Kiss et je, je me suis mis le défi un peu de dire, est-ce que je peux être moi-même à travers une autre langue La langue française, quelque part c'est l'instrument nouveau que j'essaie d'apprivoiser sur l'album, comme j'avais fait autrefois en utilisant un quatuor à cordes. Est-ce que je peux être Julie gonzalez en parlant à travers un quatuor à cordes Et là, c'est Bangalter qui essaie de, de parler avec le orchestre et je crois que c'est très très réussi et moi je rêve qu'il y aurait plus de musiciens qui vont se mettre dans cet état de déconfort c'est important je crois pour renouveler l'esprit artistique de retrouver le, le cerveau du débutant comme on dit dans le bouddhisme.
0: Ça, c'est se remettre en danger aussi, en quelque sorte.
1: Voilà. Et, et si j'étais que dans le confort, on, on serait là de parler de mon album solo Piano 27, peut-être. Mais non, j'ai envie toujours que chaque projet ait une espèce de défi, soit faire des textes en français, soit autre chose. Mais euh, moi, j'admire les gens comme Bangalter qui se poussent à chaque fois de faire quelque chose de nouveau.
0: France Musique Saskia de Ville.
1: Bien dans mes Charentaises, en robe de chambre, comme Robespierre, je suis trop fier de parler la langue de Voltaire, Flaubert, Baudelaire et Bangalter. Je vous French Kiss. Je vous French Kiss. Chansonnier parolier. Mais je suis pas Benjamin Biolet Je rappe en triolet. Votre langue est intimidante. Ok, c'est en français que Chili chante. Ok, ça m'a pris longtemps. Beaucoup de romans, beaucoup de films d'y <siffre l 'hétonne> Avec mon petit accent Si charmant Et je comprends Que je manque de maîtrise Mais heureusement J'assume mes bêtises Votre passé simple N'est pas si simple Un le extrait de ce titre French Kiss Qui
0: donne d'ailleurs son nom à l'album Qui sortira le 15 septembre prochain Chez Pias Mon cher Chili gonzalez On entend euh, Un petit clair de lune De Debussy Qui se balade là oui,
1: Et je cite French Bangalter Donc <rire> tout, tout est un peu
0: tout dit Tout est lié <rire> Justement Racontez-nous Alors c'est pas la première fois évidemment que vous Vous abordez la, la musique classique dans, dans vos œuvres. Je crois même que sur cet album à venir, il y a un morceau de Gabriel Fauré que vous avez euh, enregistré euh, tel quel, sans le, ben, le retravailler
1: J'avoue que j'ai rearrangé. Euh, j ai, j ai, je me suis dit à un moment, est-ce qu'il faut que je joue le urtexte, comme on dit en allemand Ça veut dire les notes exactement euh, comme écrit par Forêt. J'ai décidé de le mettre dans une version plus euh, gonzifiée, la version que je jouerai euh, un peu tard le soir, euh, sans la partition, euh, comme ça, version euh, salon, euh, intimiste. Amasos, mais euh, Gabriel Fauré, qui est évidemment un précurseur de l'impressionnisme, qu'on sous-estime quand même, même s'il est très connu, il y a des conservatoires, non mais pour lui, je le sais, mais quand même, on le traite un peu d'un... De, de, d'un Brahms français, et moi je dis que Brahms c'est plutôt le forêt allemand <rire> euh, parce que je crois que malgré le fait qu'il n'a pas fait des oeuvres soi-disant monumentales, ça veut dire qu'il n'a pas d'écrit symphonie, des opéras des choses comme ça, peut-être le Requiem c'est le seul euh, monumental euh, incontournable oeuvre qu'il a sinon beaucoup de miniatures, beaucoup de musique de chambre
0: On se rapproche de la chanson pop alors
1: Ben c'est ça, ça veut dire que les morceaux souvent ils ont deux, trois très très bonnes idées euh, qui dure 3-4 minutes, donc ça s'écoute un peu comme la pop. Et c'est pour ça que j'ai peut-être simplifié l'arrangement pour faire ce rapprochement, pour que les gens puissent l'entendre comme moi je l'entends en tant qu'un euh, un espèce de pop musicien avant le fait.
0: Encore un peu de patience puisque euh, la piste n'est pas encore sortie puisque l'album sort le 15 septembre chez Pias, je le disais. En attendant, on va écouter Gabriel Fauré joué par un autre pianiste anti hein, que vous avez choisi pour nous. Il s'agit de Kun Mobek, le nocturne numéro 1 en mi-bémol mineur opus 33. Un extrait de ce sublime nocturne numéro un de Gabriel Fauré joué par Kun Wu Peck que vous avez choisi pour nous, Chili Gonzalez. Ça vous donne envie d'ajouter des paroles, de euh, rapper peut-être
1: Ouais, ben, je, je crois que si, si j'étais un producteur de rap, c'est sûr que chaque mesure, on ne trouve que de pure mélodie dans le forêt, contrairement à plein d'autres compositeurs où je trouve qu'il y a quand même des choses où on, on laisse à côté. Pour moi, forêt, je dirais... chaque une mesure. Mindor. Chaque chaque mesure, il y a du pur musique et si j'ai compris parce que j'ai lu un peu des biographies des compositeurs, Forêt était un homme assez heureux et assez stable dans la vie et je crois que c'est aussi un bon modèle de montrer que euh, on n'a pas que des des, des poètes souffrants des qui artistes sont capables à faire... ouais Oui, voilà. Donc euh, moi j'aime bien même euh, même le fait que son requiem qui parle de la mort, ben on, on sent qu'il est prêt à mourir euh, dans la paix et donc. Donc, euh, ce n'était pas un monsieur torturé, je crois. Et donc, euh, moi, à l'image
0: de votre personnage sur scène, Chili González aussi.
1: Ben, il jouit de la musique, voilà. Et c'est ça que j'apprécie chez lui. On a l'impression que la musique coule comme un peu les mots euh, dans un roman de Victor Hugo. Il prend un tel plaisir à composer. Euh, donc, euh, pour moi, c'est un, un, grand, un grand modèle.
0: Gonzalez, Gonzalez, qu'écoutons-nous à l'instant
1: On écoute euh, Christine Hott, la grande virtuose et la sorcière de Les Ondes Martineau, un instrument français, inventé par un Français, qui est un peu euh, précurseur du thérémine et des synthétiseurs. Si j'ai bien compris, en fait, ça se joue sur un clavier, mais également sur un ruban. Donc, c'est quelque part une combinaison d'un orgue et un violon. Part. Je ne sais pas comment le décrire, parce que c'est tellement euh, un ovni dans les instruments, mais, euh, mais c'est un instrument pris au sérieux dans la musique classique. Absolument. Euh, Messayant a composé... Olivier Messiaen
0: a euh, composé pour cet instrument.
1: Voilà. Et, et quand j'ai dit que je fais un album français, tribute, euh, hommage à la France et à la culture française, je me suis qu'est-ce que ça serait de composer un instrumental français pour moi Et donc je, je me suis dit ben, c'est pour cet instrument qui m'a fasciné depuis longtemps. Et effectivement,
0: et... sur votre nouvel album à venir, on trouve un titre hein, enregistré avec euh, avec cette musicienne-compositrice Christine Hott, le Lac du Cerf, c'est
1: ce titre-là. Exactement. Et, euh, et donc je, je suis allé la voir à Strasbourg. Euh, c'est vraiment une sorcière hein, déjà c'est à dire femme. ben c'est à dire que euh, elle a un truc euh, elle, elle elle a un vibe euh, bien euh, dans un autre monde je sais pas je suis rentré dans son studio Une et
0: magicienne ben, peut-être
1: c'est ça elle a, elle a joué l'instrument pour moi c'est la première fois que je l'avais vu jouer devant, devant mes yeux et là son album euh, qu'on écoute là c'est euh, s'appelle Chimère et c'est beaucoup d'improvisation sur euh, onde Martineau, joué tout seul la plupart du temps
0: j'adore ici parce que ce titre c'est ça, ça veut dire paquillon, oui. hein, on, a, on peut imaginer ces battements d'ailes, mais on est presque dans l'imitation du chant d'oiseau. Ça m'a presque pensé voilà. Voilà, à de la musique baroque.
1: C'est ça, c'est ça. Et donc, euh, j'ai écrit un morceau pour elle, c'est pour Piano et onde Martino sur mon album. Et, euh, et c'était ma façon vraiment de... Euh, autre que les reprises que j'ai fait sur l'album De forêt de Michel Berger, de Monsieur Oiseau, entre autres, euh, ça c'est vraiment l'instrumental où j'ai mis beaucoup d'efforts à essayer de faire une mélodie longue et langoureuse qui se prête à londres Martenot et aussi un peu inspirée par les mélodies longues et langoureuses de forêt justement qu'on avait écouté parce que lui il connaissait bien écrire des mélodies qui se répètent pas vraiment mais ont toujours un peu dans les mêmes euh, le même univers musical et et euh, c'était vraiment un plaisir. J'attends le moment d'être sur scène avec euh, Christine Hock pour que mon public puisse partager. Découvrir
0: euh, et voir jouer cet exactement. ensemble.
1: Exactement. Euh, pour moi, c'est un fantôme qui chante. Et lac du cerf, c'est le lac qui a une signification personnelle pour moi euh, liée à, la, à le décès de ma maman et que les cendres, ils étaient mis au lac du cerf. Donc pour moi, c'est le fantôme de ma maman qui chante ce morceau que, que j'avais écrit. C'est hyper personnel. Et euh, tout cet album Chimère, je, je vous le conseille parce que c'est un, un petit bijou.
0: Bien, C'est à découvrir donc à partir du 15 septembre chez Pias. Quelques morceaux sont déjà en ligne, hein, chères auditrices, chers éditeurs si vous souhaitez déjà l'entendre et sinon il y a évidemment pour notre plus grand plaisir les concerts Chili Gonzalez, vous commencez une tournée qui démarrera en France le 15 juillet au Festival de Nîmes, le 21 à Marseille au Marseille Jazz Festival rendez-vous les 23 et 24 septembre à l'Olympia à Paris il y a plein d'autres dates partout en France toutes les dates seront sur la page de l'émission sur francemusique.fr, allez continuer à nous mettre l'eau à la bouche avec ce nouvel album en nous parlant de cet artiste, Richard Klederman, que vous avez choisi pour terminer cette émission.
1: Oui, ben, monsieur Klederman, c'est une grande inspiration pour moi, comme c'était un pianiste qui a arrivé à amener la musique instrumentale, la musique du piano, surtout à un public, des milliards de personnes qui ont écouté sa musique. Euh, c'était un personnage pop, qui jouait du piano Donc pour moi, j'étais ébloui J'avais 11-12 ans J'écoutais balade pour Adeline tout le temps Et, et je savais pas qu'il était français Je sais pas pourquoi Mais en 2003-2004, j'ai compris qu'il habitait à Paris Je l'ai cherché On est devenu un peu amis Et euh, c'est un très 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 bon pianiste Après, je me rends compte qu'il y a plein de gens Qui pensent à lui comme quelqu'un d'un peu ringard peut-être Ou qui est très commercial Mais c'est un musicien avec un toucher très sensible Là, je crois qu'on l'écoute... Euh, Dans je la Rhapsody
0: hongroise numéro 2, de France List.
1: Et, euh, et donc, même s'il joue du Céline Dion, moi, je ne juge pas. Moi, je snob pas le fait qu'il a amené un plaisir de musique à tant de gens. Et, euh, et quand je parle de la musique... Que ça soit utile, ben, lui, euh, il était utile à plein de gens dans le monde entier. Il joue dans des arènes en Chine, en Venezuela, en Turquie. Et même, il a inspiré ce genre de musique qui s'appelle le néoclassique. Donc, peut-être moi, je frotte un peu, mais sans Richard Kleiderman, il n'y aura pas, euh, je sais pas, Sofiane Pamar ou Ainaudi ou des gens comme ça. Moi, je crois que c'est un grand précurseur. Il mérite beaucoup plus de, de respect musical euh, qu'il a en, en Europe, je crois. Et je suis fier qu'il soit sur mon album. C'est un peu mon papa musical
0: vous l'appelez papa d'ailleurs avec un titre, papa hein, ah, avec ça, un titre Richard papa, et moi merci papa <rire> merci à vous Chili Gonzalez, c'est un plaisir de vous recevoir et merci évidemment à toute l'équipe Dimitris Capolan, Maude Noury, Julia Macares et Mathieu Tourin I'm gonna go get